0: Pour l'accroissement la, du système économique dominant, dit, comme, certains se sont dit bah, « c'est quand même bête, il y a des gens qui veulent des yaourts aux fruits, ils sont obligés de travailler dans leur sphère autonome pour le faire, nous on va leur proposer d'emblée des, des yaourts aux fruits ». Et quelque part, on a abouti également dans ce système économique dominant à ce que nous soyons avant tout des consommateurs, c'est-à-dire des gens à qui surtout on dit « non mais vous occupez du moins possible, on va produire tout ce dont vous avez besoin le plus possible ». Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble.
1: Bonjour et bienvenue dans la saison 3 d'Impact, le podcast du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Cette année, nous serons deux derrière le micro. Bon, moi, vous me connaissez déjà, mais il y aura aussi Arthur. Salut Arthur
2: Salut Émilie
1: Qui es-tu Arthur
2: je suis le chargé de communication du laboratoire Pact et co-créateur avec toi du podcast Impact. Nous avons décidé tous les deux d'être deux pour animer cette saison 3, donc me voilà.
1: Alors justement, dans cette troisième saison, on va continuer à recevoir des chercheurs et des chercheuses du laboratoire afin de vous donner des clés pour comprendre la thématique de la transition sous toutes ses formes.
2: Effectivement, puisqu'on peut observer que les rapports des experts climatiques s'accumulent et que beaucoup d'interrogations se multiplient sur ces questions-là. Qu'en est-il de la mobilité, de la gestion de l'eau Ou encore, euh, quels sont les risques liés au changement climatique Et peut-on réellement changer pour de vrai
1: Changer pour de vrai, ben c'est super ambitieux. Bon, ben, on vous souhaite une bonne écoute.
2: Dans ce premier épisode, nous allons essayer de comprendre ensemble quelles sont les caractéristiques des capitalismes, au pluriel, et quelles sont les alternatives possibles à travers le monde.
1: Pour cela, nous recevons Nicolas Buclet, chercheur au laboratoire Pacte au sein de l'équipe Ville et Territoire, qui a notamment travaillé sur les initiatives locales de développement. Bonjour Nicolas Buclet. Bonjour. Et merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui, salut Arthur. Salut. Alors Nicolas, votre étude, elle s'intéresse à l'émergence d'initiatives locales de développement de par le monde, se voulant en rupture avec le système économique dominant, c'est bien ça
0: Oui, c'est tout à fait ça, oui.
1: Alors euh, avant de se plonger directement dans votre étude, est-ce que vous pouvez nous décrire ce système économique dominant
0: Oui, le système euh, économique dominant que j'appelle aussi euh, régime conventionnel dominant, justement, en relation avec cette question des conventions qui, qui structurent le système, eh bien, il y a en particulier un certain nombre de croyances, du coup. Il y a les croyances sur le fait que plus on en a et plus on est heureux, par exemple, que, qui est très contesté mais en même temps, tout le monde continue à se comporter à partir de ça, il y a celle du fait qu'on est capable, grâce au progrès scientifique et technologique, de maîtriser euh, euh, la biosphère, c'est-à-dire tout ce qui est vivant autour de nous et qui nous euh, fait vivre, mais euh, on l'instrumentalise. Donc, il y, a ce, il y a ce mythe. Il y a aussi euh, un autre principe fort euh, qui nous guide tous, c'est celui euh, de la maîtrise de l'espace-temps. C'est-à-dire l'idée qu'on doit être capable de pouvoir aller toujours plus vite, et de pouvoir aller un peu partout, euh, et si j'ai envie d'aller à l'autre bout du monde, le plus rapidement possible. C'est presque considéré comme un droit, comme quelque chose d'évident. Et euh, donc, il y a un autre principe que je mets un peu de côté, mais qui pourrait être complet, je cite ici, c'est celui de... C'est un peu le mythe de l'immortalité. Alors celui-là, il est un peu à part, euh, dans le sens où euh, on n'y est pas encore arrivé. Mais euh, on voit qu'il y a certains programmes de recherche. Il y a d'ailleurs des milliardaires américains qui sont prêts à dépenser des fortunes pour pouvoir accéder à une sorte d'immortalité. Et tout ça, quelque part, fait que sans qu'on s'en rende compte... On est un peu dans un mythe d'un surhomme, il faudrait dire surhumain maintenant, mais c'est vrai qu'en référence à Nietzsche, on parle de surhomme, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui maîtrise tout autour de lui. Et euh, je pense que le système économique dominant, il, il a d'autres caractéristiques. Hein, le fait de, euh, du capitalisme, donc un, il se caractérise par le fait qu'il y a une industrie de masse. Euh, il y a le fait du libre-échange, qui est considéré aussi comme une pierre angulaire. Euh, du, du système il y a aussi euh, le fait qu'il il se mondialise même si le système est né avant d'être mondialisé il a tendance à se mondialiser parce que c'est un système aussi qui comme il est en croissance permanente parce qu'il y a aussi la volonté de croissance permanente bah, il faut s'étendre quand on est en croissance et, et donc s'étendre où bah, s'étendre par exemple géographiquement au reste du monde qui n'a peut-être rien demandé mais à qui quelque part on va suggérer que ce système est tellement meilleur que d'autres. Et puis il y a le fait qu'on va essayer de privatiser le plus possible d'activités humaines parce que comme ça, ça permet au marché de s'étendre. Et enfin, ça veut dire aussi que tout ce qui fait partie de la sphère privée, de la sphère autonome, on est, c'est-à-dire là où les acteurs agissent juste, traditionnellement sans intervention de l'État ou sans intervention du marché. Eh bien, on a tendance aussi à avoir euh, un accroissement de l'emprise du marché sur cette, euh, sur cette sphère autonome. Je donne un exemple très bête. Si je veux un yaourt aux fruits, eh bien, euh, pendant longtemps, bah, les personnes qui voulaient un yaourt aux fruits, bah, éventuellement, elles achetaient un yaourt, euh, elles achetaient des fruits, et puis elles coupaient les fruits, elles faisaient l'amalgame. Évidemment, euh, pour l'accroissement la, du système économique dominant, Dit, comme, certains se sont dit, bah, c'est quand même bête, il y a des gens qui veulent des yaourts aux fruits, ils sont obligés de travailler dans leur sphère autonome pour le faire, nous on va leur proposer d'emblée des, des yaourts aux fruits. Et quelque part, on a abouti également dans ce système économique dominant à ce que nous soyons avant tout des consommateurs, c'est-à-dire des gens à qui surtout on dit, non mais vous occupez du moins possible, on va produire tout ce dont vous avez besoin le plus possible.
2: En quelque sorte, votre objet d'étude, il se trouve à la convergence entre des sciences économiques et des sciences sociales. Finalement, les deux, euh, les deux se recoupent. Parce que vous avez beaucoup fait la comparaison entre du coup un, les systèmes économiques et les systèmes euh, d'individus et de société. Donc, comme si euh, quelque part, l'économie était euh, un organisme à part entière, en fait, en fait, qui a ses propres lois et ses propres... Euh, Manière d'interagir avec ces composants Oui, c'est vrai, pour plusieurs raisons. Et d'ailleurs, c'est quand même intéressant de voir que
0: le développement durable a d'abord été une affaire d'économistes et pas tellement des sciences sociales. Pendant longtemps, les sciences sociales ne s'intéressaient pas au développement durable. Et par ailleurs, on est dans une société où ben, les économistes sont beaucoup écoutés. Les économistes ont une grande partie de responsabilité dans le système de croyance qui structure le système économique dominant.
1: C'est intéressant parce que ça veut dire que ça structure aussi la société, la manière dont la recherche est pensée.
0: Oui, oui alors euh, ça structure vraiment la, la société, oui. Il faut comprendre qu'il y a un côté assez performatif dans le discours des, des chercheurs et en particulier des économistes. Les économistes, notamment, ils se caractérisent par le fait qu'ils n'ont pas peur de dire ce qu'il faudrait faire par rapport à d'autres disciplines qui sont beaucoup plus en retrait comme les sociologues notamment, enfin en tout cas les sociologues vieilles manières, les économistes n'hésitent pas à dire voilà ce qu'il faudrait faire. Et comme euh, ils, ont beau, ils ont quand même structuré des choses en lien avec finalement, ce qui intéresse le plus les acteurs dominants, c'est-à-dire la... le fait de voir comment euh, gagner plus d'argent, faire de plus de profits, etc., etc. Les économistes sont beaucoup plus écoutés, oui.
1: C'est très intéressant parce que là, ce que vous dites aussi dans votre étude, c'est qu'il euh, faut repenser des, des principes et des valeurs par rapport euh, à un changement de paradigme, on peut dire
0: Oui, on peut dire ça, oui, vraiment, un changement de paradigme.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner euh, une, un exemple euh, d'initiative locale de développement et nous présenter les valeurs qui y sont euh, oui. associées.
0: Si je peux me permettre, juste dans un premier temps, de dire que dans, dans mes travaux, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'identifier de, des initiatives très diverses. Pourquoi C'est pour montrer qu'il n'y a pas juste un modèle de, de, d alternatif, mais émerge partout dans le monde, sous des formes très variées, des choses que, si on les analyse du point de vue des principes, on se rend compte qu'elles ont des choses communes beaucoup plus importantes que ce qu'on peut voir de prime abord.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que au capitalisme, on reviendra après sur la question de l'exemple, mais est-ce oui. que ça veut dire que la, le, la pensée de l'après-capitalisme, en fait, elle pourrait prendre plusieurs formes locales
0: Oui, elle pourrait prendre plusieurs formes. Alors, locales, on a l'impression qu'on a affaire qu'à des petites choses.
1: C'est parce que c'est agir local, penser global C'est pour ça que je vous pose cette question-là que... Bien sûr,
0: ça reste du local, mais le local, il ne faut pas le voir comme quelque chose, un petit club de trois copains qui se décident de faire, de faire une initiative. Le local, il faut le voir comme quelque chose qui peut être à une échelle régionale assez large.
1: Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner un exemple donc, un de vos travaux qui nous permettrait de comprendre une initiative avec des valeurs qui sont portées derrière et qui n'ont rien à voir avec le capitalisme.
0: Alors justement, euh, l'exemple dont j'aimerais bien vous parler, il a comme caractéristique d'avoir une échelle géographique assez étendue, puisque euh, on est dans un district, euh, le district d'Alwar euh, au Rajasthan, donc en Inde, et ce district, euh, il fait environ 6000 km2. Donc, pour vous donner une idée, euh, c'est euh, l'échelle d'un département français euh, d'une assez grande taille par rapport à, à Grenoble. Bah, c'est un peu plus petit que l'Isère, mais à peine. Donc, on ne peut pas dire qu'on soit sur quelque chose de si ridiculement petit. Euh. Et j'insiste là-dessus parce que quand on présente ces initiatives, et ensuite je vais venir sur, sur l'initiative en Inde, il y a un peu de condescendance, justement, euh, en disant Oui, non, mais c'est bien gentil, vos petites initiatives, mais ce n'est pas avec ça qu'on va changer le monde. Donc mon enjeu c'est de montrer que justement le monde il peut être changé par une multitude de ruisseaux plus ou moins importants, très variés et qui convergent dans une même direction.
1: Très bien, et cette initiative euh, au Rajasthan, alors elle ressemble à quoi
0: Alors c'est autour de la gestion de l'eau qui est en fait dans beaucoup euh, de domaines quelque chose de très important. Et euh, l'actualité nous montre à quel point euh, bah, justement le Rajassan fait partie des États touchés euh, par les grande, euh, grandes chaleurs. Donc la question de l'eau est très très importante. Donc dans ce district, il y avait euh, les pratiques agricoles classiques et surtout l'absence de gestion de l'eau menait à la désertification de toute la région. Donc avec des rendements agricoles très faibles. Et de fait, de plus en plus de personnes qui habitaient le district étaient contraintes de fuir euh, la région et d'aller abonder les, les bidonvilles de Jaipur, la capitale du Rajasthan, de Mumbai, de Delhi, etc., etc. Et donc, à partir de là, on est arrivé à la question de l'eau, mais de façon indirecte. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que les quatre ingénieurs qui sont au départ de l'initiative... Sachant que trois ont abandonné parce qu'ils voyaient que c'était très très difficile, parce que ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ils étaient nourris par la pensée de Gandhi, qui est très très forte en Inde, dans une partie de la population. Et dans la pensée de Gandhi, il y a l'idée de la capacité à, à s'occuper de, de soi-même par ses propres moyens, mais pour ce faire, il y a des gros enjeux. Par exemple, l'éducation.
2: Quand on parle d'absence de gestion de l'eau dans cet exemple-là, concrètement, ça signifie que qu'on est dans une région désertique dans laquelle les puits sont taris, il n'y a plus aucune source d'eau, il n'y a pas d'eau courante, on est vraiment dans une situation où l'eau en fait, est devenue rarissime. L'eau est de plus en plus rare, ce qui
0: fait que... Bah, D'ailleurs, un des problèmes, par exemple, de développement, c'est que bah, ce sont plutôt les filles euh, qui sont de corvées d'eau, et du coup, alors même qu'elles sont censées être scolarisées, bah, elles n'ont pas le temps puisqu'elles doivent aller chercher de l'eau et elles vont la chercher de plus en plus loin. Donc typiquement on a un des nombreux symptômes d'une société qui ne peut absolument pas se développer et qui, au contraire, est en régression.
2: En régression, du coup, en lien avec le changement climatique, c'est-à-dire que cette région devient de plus en plus touchée par ces problématiques ou alors c'est des problèmes qui euh, étaient déjà euh, présents euh, depuis un certain nombre d'années et qui se sont retrouvés exacerbés c'est ça qui est intéressant, en fait, et euh, c'est quelque chose que je n'avais pas forcément développé euh,
0: dans mon travail, parce que je n'ai pas forcément fait le lien avec le changement climatique, parce que c'est quelque chose qui, était, euh, qui préexistait, cette situation de crise. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, et c'est vrai que dans certains exemples, on devrait se méfier parfois de ne pas toujours faire le lien avec le changement climatique. Mais à vrai dire, en l'espèce, on peut dire que ce qui se passe, et que je vais vous décrire au Rajasthan, dans le district d'Aloire, a tendance à être plutôt une réponse positive qui pourrait peut-être même permettre à la région de faire face au changement climatique.
2: Oui, c'est-à-dire que dans une situation qui était déjà tendue, finalement, on pourrait tirer des leçons qui seraient utiles pour d'autres régions qui, elles, seraient beaucoup plus impactées par le changement climatique.
0: Pour revenir à ce cas, donc en fait, ces quatre ingénieurs ont voulu créer des écoles. Ils voulaient que rescolariser les enfants euh, parce qu'ils se sont dit, et c'est... Gandhi qui disait ça, et puis ensuite tout un tas d'autres personnes l'ont dit, euh, un des vecteurs fondamentaux pour le développement humain, c'est l'éducation. Sauf qu'en fait, personne ne les écoutait, jusqu'au jour où euh, Rajendra Singh, donc le seul ingénieur qui a persévéré, eh bien Rajendra Singh a rencontré un vieil homme, enfin, c'est comme ça que Rajendra Singh le raconte. Hein. Et ce vieil homme lui dit, non mais tu n'as pas compris ce dont on a besoin, c'est de l'eau d'abord, on a besoin d'eau. Et il lui a dit, tu dois construire des johades. Et que sont ces johades Ce sont des techniques ancestrales qui existaient, ce sont des grands réservoirs d'eau. Et ces grands réservoirs d'eau avaient été progressivement abandonnés après la Seconde Guerre mondiale, en lien avec un paradoxe, c'est qu'avec l'indépendance de l'Inde, on avait un État qui essayait de s'occuper du besoin des individus et des villes, alors que du temps des Anglais, les Anglais ils disaient « débrouillez-vous, hein, si vous voulez vivre, débrouillez-vous ». Donc les gens étaient obligés de gérer l'eau. Il y avait un lien entre la population et l'eau. Avec l'indépendance et un État socialiste, on dit « vous occupez de rien, l'eau, on va la faire venir à vous ». Il y a eu une volonté de l'État de faire venir l'eau, sauf qu'il n'y avait pas les moyens,
2: donc l'eau n'est jamais vraiment ah. arrivée. C'est plutôt ça. <rire> sauf donc, qu -temps, on, est, on est vraiment sur un problème en fait, de gestion euh, étatique, plus que de rareté de la ressource. Oui, mais c'est parce qu'auparavant, il y avait une gestion qui fonctionnait, mais qu'on a
0: abandonné parce que justement, l'acteur de quel état a dit, euh, vous inquiétez pas, maintenant, c'est à nous de gérer ces choses-là.
1: Et qu'est-ce qui fait que, voyant que l'eau n'arrivait pas, les gens ne se sont pas rappelés qu'il y avait ces johad Le
0: bah, plus grand monde s'en rappelait, justement. D'accord. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est que progressivement, le sens du collectif s'est perdu. On retrouve les mêmes choses dans d'autres contextes. La gestion de l'eau dans des villes en France, par exemple à Lyon, il y avait des puits et jusqu'au début du 19e siècle, les gens savaient qu'ils devaient gérer collectivement le puits pour qu'il fonctionne. Et ça, ça a été progressivement perdu. D'où la nécessité qu'il y a eu à un moment donné de créer des régies de l'eau pour gérer ça parce que les, le collectif des habitants a été perdu. Finalement, on retrouve la même chose dans ce contexte indien où le, collectif, le sens du collectif a disparu.
1: Une des valeurs fondamentales de ce projet, déjà, c'est le collectif.
0: Oui, on peut dire que c'est effectivement quelque chose d'important. C'est le sentiment euh, d'appartenir à, à un même collectif, d'avoir euh, des objectifs communs qui ne peuvent pas être atteints juste par l'individualisme.
1: Et si je continue à tirer le fil de l'histoire, le deuxième levier, peut-être, c'est la tradition. cest se dire à un moment donné, il existait ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça
0: oui, alors, euh, oui, oui, effectivement. Oh, bah, là, on a des savoirs qui sont issus de la tradition, mais je ne pense pas que ce soit forcément quelque chose de systématique. Euh, ou alors, c'est une tradition qu'on va euh, parfois adapter avec toutes nouvelles technologies, comme ça existe dans d'autres contextes, où finalement, on voit dans l'agriculture ou bien avec certaines maisons en Iran euh, qui ont des ventilations naturelles, qu'on peut les adapter avec des nouvelles technologies. Là, en l'occurrence, effectivement, dans le, vous avez complètement raison, dans le cas de Alvar, euh, eh bien, euh, c'est effectivement cette tradition qui était perdue, qu'il a fallu remettre euh, au goût du jour. Et Rajendra Singh, il a essayé de convaincre la population locale qu'il fallait faire ses joades. Et personne ne l'écoutait au début. En fait, ce sont des réservoirs qui sont ouverts sur le haut, qui sont en forme trapézoïdale pour capter le maximum euh, d'eau euh, dans le réservoir. Et sachant que les réservoirs, c'est des réservoirs où on n'artificialise pas le fond pour que l'eau percole dans le sol aussi. Ça, c'est des choses techniques très importantes. Et euh, le premier joad, il l'a refait tout seul pendant, en quatre ans. Mais les résultats ont été si spectaculaires que le sens du collectif a, progressivement, ils ont compris qu'il fallait faire quelque chose.
2: Donc, finalement, il a d'abord cherché à reconstruire un joad avant de, de rescolariser les, les enfants, finalement. Oui,
0: il a dû changer son objectif premier. Il a compris que le développement passait avant tout par l'eau. Et donc, les joads, progressivement, plus de 4000 joads ont été construits ou reconstruits et euh, les résultats sont spectaculaires, c'est-à-dire que sans autres apports euh, chimiques ou quoi que ce soit, les rendements sur une même surface sont multipliés par 50.
2: Et ces géoades, ils s'alimentent de manière saisonnière, c'est-à-dire que du... l'eau de pluie euh, à la saison, je suppose qu'il y a une saison des pluies en Inde, est-ce que l'eau est récupérée à ce moment-là et stockée pendant des semaines, des mois et utilisée dans les périodes de sécheresse Ou est-ce qu'ils arrivent quand même à collecter de l'eau même aux périodes, euh, aux périodes les plus sèches de l'année
0: non, là-bas, c'est très marqué, il y a la mousson, qui est moins forte que dans l'est de l'Inde, mais la mousson arrive de façon très forte, qui n'arrive que sur quelques semaines. Or, justement, et là, on peut dire que l'effet du changement climatique fait qu'elle n'arrive pas plus forcément tous les ans. Or, l'effet, justement, des joades, c'est que l'on voit que même après plusieurs années de sécheresse, il y a encore de l'eau. Mais mieux, non seulement il y a de l'eau dans les joades, mais comme l'eau a percolé, comme je disais qu'elle a percolé dans le sol... Il y a des cours d'eau qui avaient disparu qui sont réapparus. Et du coup, on a à nouveau de la faune et de la flore dans ces rivières, mais on en a aussi dans les Joades. Et donc, dans les Joades, c'est plus que quelques semaines et quelques mois. C'est quelques années. Et c'est là où je disais que par rapport au changement climatique, on est sur quelque chose de fort parce qu'on arrive à gérer une ressource aussi importante que l'eau, y compris avec des crises climatiques de plus en plus
2: importantes. Alors je digresse un petit peu, mais euh, cette notion de réservoir avec de, des réserves qui dureraient en fait, dans le temps me fait poser une question d'ordre plutôt sanitaire vis-à-vis en fait, -vis du stockage de l'eau. Est-ce que le fait que l'eau percole dans le sol fait que du coup elle va être filtrée et qu'elle sera propre à la consommation sans avoir besoin d'apport euh, chimiques ou de, de nettoyage de ces réserves Ou est-ce qu'au bout d'un moment, il se pose la question de la possibilité d'utiliser cette eau qui stagne pendant des mois
0: mais Comme elle percole, euh, oui, elle stagne effectivement. Mais euh, d'abord, ils l'utilisent essentiellement pour l'agriculture. Il y a quand même quelques puits et je suppose, mais effectivement, c'est une bonne question et je n'ai pas été creuser ça. Euh, il est fort possible qu'ils ne l'utilisent pas pour boire directement ou alors ils font bouillir. Euh, ils boivent beaucoup de thé, donc euh, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé autour de l'eau après
1: euh... Ah,
0: <rire> C'est qu'en fait, euh, bah, y a le sens du commun est revenu, déjà par la construction des joades, mais aussi, y a, dans une des régions de ce district, il euh, y, y a une rivière et ils ont créé un parlement de la rivière. Et collectivement, ils ont décidé d'un certain nombre de règles. Et vous le savez, on accepte beaucoup mieux les règles qu'on se les impose à soi-même. C'est à peu près euh, humain. Et de ce point de vue-là, euh, ils ont par exemple interdit la culture de riz ou de canne à sucre parce que ça demande trop d'eau. Ils, ils interdisent de vendre des terres à l'industrie parce que l'industrie, il y a eu des cas dans d'autres régions d'Inde où les industriels arrivent et consomment beaucoup d'eau. Rajendra Singh, mais aussi la population, a une vision fondamentalement circulaire. On parle du cycle de l'eau, bah, ça veut dire que toute l'eau qui est puisée doit revenir au sol. Pour eux, c'est fondamental. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'interdictions, mais ces interdictions sont bien acceptées, puisque justement, c'est très participatif, avec plusieurs aspects très intéressants. C'est que les femmes ont à nouveau le droit à parole et... Croyez-moi, dans le nord-ouest de l'Inde, la condition de la femme, on n'est pas en Afghanistan, mais quand même. Dans le sud de l'Inde, ça va mieux, mais dans le nord de l'Inde, c'est quand même assez terrible. Ils ont fait en sorte d'essayer de faire en sorte que les femmes puissent à nouveau s'exprimer. Et puis, on parlait de l'éducation, puisqu'il y a à nouveau de l'eau, les filles plus, ne sont plus de corvée d'eau. Et donc, l'objectif de départ de l'éducation a été atteint indirectement en permettant à nouveau aux filles d'aller à l'école.
1: C'est un cercle vertueux, quoi. C'est un
0: cercle vertueux Exactement. qui est basé autour de la connaissance, finalement, la connaissance, les savoirs, le savoir traditionnel qui était perdu, la connaissance à travers la rescolarisation d'un certain nombre d'enfants qui ne sont plus contraints à tout un tas de corvées. Je pense que les garçons aussi devaient faire des choses. La scolarisation n'était pas importante. Et le troisième aspect fondamental en lien avec la connaissance, c'est qu'ils ont ensuite créé une université de l'eau pour s'adresser à d'autres territoires, pour les aider à plusieurs aspects. Non seulement essayer de retrouver des pratiques anciennes qui, étaient, qui avaient fait leur preuve, mais aussi de s'armer pour lutter contre la menace qui vient du système économique dominant, justement.
1: Et du coup, comment est-ce que ça se concrétise, ça
0: eh bien, la menace, c'est la privatisation de l'eau avec des grands groupes comme nos grands groupes français ou bien euh, Water Management aux États-Unis qui construisent pour le coup, eux, de gigantesques barrages sur les rivières, mais euh, des barrages qui font que déjà les sols sont pas du tout. Euh, ils sont imperméabilisés pour éviter que l'eau percole parce que du coup, elle est beaucoup plus évaporée. Donc, il y a des pertes d'eau beaucoup plus importantes puisque, avec la chaleur qu'il y a en Inde, l'eau s'évapore. Et surtout, ces barrages sont faits pour les grandes villes. Effectivement, il y a des très, très grandes villes en Inde. Le problème, c'est que 70% de la population continue à vivre dans les campagnes en Inde. On a beau avoir des villes gigantesques, le pays est tellement peuplé. Il y a quand même un... on a autant d'habitants qu'en Chine, plus ou moins. 1,3 milliard, 1,4 milliard. Enfin, vous voyez, quand on en est à hésiter à 100 millions près, c'est qu'il y a vraiment euh, quelque chose d'important. Et donc, le système économique dominant, il fait ce qu'il a généralement fait, il va là où l'offre est beaucoup plus solvable, ce sont les villes.
1: C'est plus facile, effectivement.
0: <rire> c'est plus facile, et puis c'est là, oui, on vend mieux, on peut faire payer l'eau. Dans les campagnes d'Inde, on ne peut pas faire payer l'eau.
1: Mais c'est incroyable parce que cet exemple, en fait, euh, il peut se retrouver partout dans le monde. Enfin, moi, j'ai l'exemple du barrage là, en Norvège sur les populations SAM, qui sont des populations euh, ancestrales qui travaillent avec leur reine. Et il y a eu aussi euh, un parlement SAM qui s'est mis en action, justement, pour que ce barrage ne se fasse pas. Si on prend l'exemple des États-Unis, il y a Las Vegas et le fait que du coup, le fleuve ne coule plus jusqu'au Mexique. Enfin, la problématique de l'eau et de la gestion de l'eau, elle est partout. Qu'est-ce qui fait qu'en Inde, la chose a marché et pourquoi est-ce que dans d'autres pays du monde, d'autres zones du monde, et je pense aussi par exemple en Amérique du Sud, où euh, pour aller euh, forer euh, des composites pour nos smartphones, on épuise complètement euh, les sources d'eau euh, pour les populations locales. Qu'est-ce qui fait qu'en Inde, là, typiquement, ça a marché Et pourquoi est-ce qu'ailleurs, la ressource n'est plus présente et on reste dans ce système capitaliste
0: c'est une très bonne question. Alors, je peux apporter quelques éléments, mais sans certitude, parce que c'est une, une euh, question vraiment euh, de fond. Et... Déjà, l'Inde est une démocratie. Il ne faut pas l'oublier. Malgré tout, euh, même s'il y a des défauts, mais comme dans notre démocratie aussi, c'est une démocratie. Ça, c'est très, très différent. Donc, le peuple a son mot à dire. Et d'ailleurs, on est dans un pays... On, a, on imagine souvent les Indiens comme des gens avant tout pacifiques. C'est vrai que c'est des gens qui, dans les relations au jour le jour, sont pas forcément des gens extrêmement violents. Quoi qu'on a remarqué ces dernières années des travaux sur la violence faite aux femmes, qui est très forte. Mais euh, on n'est pas dans une société... Euh, on est dans une société déjà rurale à 70%. Et ça, c'est probablement que ça a dû jouer aussi sur le fait qu'il bah, y a des pans entiers du pays où les populations sont obligées de se prendre en main, déjà. Euh, le progrès n'est pas forcément arrivé jusqu'à elle. Il ne faut pas oublier qu'en Inde, il y a des, une capacité de violence collective très très forte. Alors malheureusement, ces dernières années, le gouvernement de Modi a tendance à pousser à ce que ces mouvements de violence se fassent envers les musulmans, voire quelques chrétiens, mais c'est surtout les musulmans qui sont sujets à violence. Mais on a eu des très forts mou mouvements de violence, par exemple, quand Coca-Cola a voulu s'installer dans un autre état de l'Inde, la population euh, rurale s'est mobilisée et a défendu ses droits avec la violence si c'était nécessaire et Coca-Cola a dû renoncer à son projet. Alors qu'il y a une très forte corruption en Inde, malgré tout, on sent que la population a encore les moyens de se faire entendre, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Et en particulier, la différence avec beaucoup d'exemples que vous donnez, c'est que, euh, certes, il y a un système de caste en Inde, mais dans chaque village, il y a différentes castes. Or, vous donniez plutôt l'exemple de, de lieux où ce sont les minorités qui ont été perdantes face aux majorités. Or là, ce sont les Indiens et les Indiens, ce sont tous des Indiens. Donc il n'y a pas des autochtones qui vont être bridés euh, comme beaucoup d'Amérindiens l'ont été, euh, notamment, parce que moi je connais un peu mieux au Canada, effectivement, avec euh, le catastrophe qu'ont été les constructions des grands barrages hydroélectriques pour les populations euh, amérindiennes. Là, c'est pas des autochtones, ils sont pas traités comme autochtones, ce sont des citoyens à part entière. Et je pense que ça joue beaucoup. Je pense que la question de la, la démocratie est fondamentale.
1: Votre recherche, elle s'axe aussi sur des principes euh, qui font que ces initiatives locales de développement, elles peuvent émerger. Est-ce que vous pouvez nous lister les principes dans votre exemple
0: Donc le principe de la démocratie participative. Je vous ai parlé du Parlement de la rivière. Donc on n'est pas sur la démocratie purement représentative où on se contente d'élire des élus et puis après, on ne sait pas trop ce qu'ils vont décider. Là, on est dans le, la démocratie participative. Ça ne veut pas dire que les gens décident de tout. Ça veut dire qu'on les écoute avant de décider. Les élus écoutent avant de décider. Ça, c'est un premier point.
1: C'est la différence entre la, la concertation et la co-construction, finalement.
0: Oui, peut-être aussi. Oui, euh, c'est possible que ce soit de cet ordre-là également. Alors, un autre principe qui est important, c'est la proximité. Et là, on a affaire à quelque chose qui concerne des gens par rapport à leur propre euh, vie quotidienne. Donc, ils sont, leur, Le problème leur est proche. Les gens qui décident sont proches. Euh, c'est Alexis de Tocqueville qui avait très bien compris que euh, la démocratie en Amérique, notamment en Nouvelle-Angleterre, parce que c'est celle-là qu'il l'a vue, elle fonctionnait bien parce qu'elle était fondée sur une très forte proximité entre qui décidait et les autres citoyens. Et bien, c est, c est, on retrouve ça... Dans cet exemple, en dépit du fait que c'est sur 6000 km. Un autre principe, c'est celui de ce qu'on appelle de la capabilité. Alors, la capacité, pour en faire court, c'est le fait que chacun de nous dispose d'un potentiel pour décider de comment il souhaite vivre, de comment il peut se donner les moyens de répondre à ses besoins, par exemple. Pour vous donner un exemple. Euh, manger à sa faim parce qu'on a une aide humanitaire, on n'a aucune capacité parce qu'on est complètement dépendant de cette aide humanitaire. Avoir une forte capacité pour quelqu'un, que ce soit un individu ou un collectif, c'est une forte autonomie dans sa capacité à gérer sa propre existence, ses propres besoins, etc. etc. Donc ça, ce sont les trois principaux principes auxquels s'ajoute celui donc du partage de la connaissance, et donc j'en ai déjà un peu parlé, euh, avec la, la création d'une euh, université de l'eau, euh, le fait ensuite que Rajendra Singh n'a absolument pas cherché à breveter quoi que ce soit, il a partagé avec le, les acteurs euh, locaux, euh, au contraire, il a voulu les inciter à être euh, dans l'action, euh, le respect euh, des équilibres écologiques est fondamental également, et euh, typiquement, le fait que toute l'eau doive revenir à l'eau, qu'ils n'utilisent pas de pesticides, etc. Enfin, C'est une agriculture. Eux-mêmes, ils consomment très peu de produits manufacturés, donc l'industrie ne les intéresse pas. Donc ils sont assez cohérents, plus que, que, que dans d'autres lieux, par exemple, où on dit on ne veut pas d'industrie chez nous, mais finalement, on n'arrête pas de consommer des produits industriels qui viennent de l'autre bout du monde. Voilà. Là, ils sont beaucoup plus cohérents, puisqu'ils sont dans une logique où euh, ils ne sont pas forcément intéressés par euh, beaucoup de produits manufacturés. Voilà, donc il y, y a ces, ces principes-là. Je suis sûr que je suis en train d'en oublier, hein, mais euh, ça reviendra peut-être.
1: La question, c'est de savoir si sur les recherches que vous avez menées, sur les différentes initiatives euh, locales de développement, est-ce que c'est des principes qui reviennent régulièrement et finalement est-ce que la, la, la confluence, j'ai envie de dire, de, de toutes ces rivières d'initiatives locales, elles se basent sur ces mêmes principes ou est-ce qu'à développement local particulier, principe particulier
0: On retrouve presque tous les principes. Pour, pour vous expliquer mieux à quel point c'est vrai, c'est qu'au départ, j'avais théorisé les trois premiers principes et ensuite, j'ai essayé de voir sur des cas d'études diverses et variées s'ils s'appliquaient. Et j'ai vu qu'ils s'appliquaient, sauf que j'en ai vu d'autres émerger. Par exemple, le partage de la connaissance. Donc, le partage de la connaissance, je l'ai plutôt théorisé à partir de mon observation, du fait qu'on retrouvait presque toujours ce partage de la connaissance. Donc, en fait, la construction des différents principes, c'est quelque chose, c'est une sorte de va-et-vient entre la théorie et l'observation. Donc, l'observation a nourri la théorie. Et la théorie permet de voir qu'effectivement, il y a un socle, qu'on retrouve presque dans tous les cas. Alors, il peut y avoir des petites nuances, mais euh, qu'on retrouve à peu près dans tous ces exemples et qui montrent qu'effectivement, il y a une convergence, une confluence, comme vous dites, une convergence vers, euh, non pas un modèle unique, mais en tout cas, un régime alternatif au régime conventionnel dominant qui, et les conventions sont celles euh, issues de ces principes.
2: Dans le cadre de ces initiatives locales du coup, qui sont restreintes à un certain périmètre, est-ce qu'on ne se retrouve pas finalement face à une forme de paradoxe dans le sens où on essaye de rester, euh, de composer en fait, avec les éléments qui sont à proximité euh, de manière locale, mais où avec ces éléments on compose des solutions qui pourraient être euh, exportables à une échelle plus globale, mais qui ne seraient pas, euh, qui ne seraient pas menées à, à bout justement parce que la connaissance n'est pas suffisamment partagée Et à ce compte-là, est-ce qu'on se retrouve finalement... Euh, dans une situation un petit peu de conflit entre, euh, entre des choses qui sont pensées pour être locales et qui gagneraient à être pensées pour être globales, alors que justement, l'aspect local était là pour, pour contrebalancer cette mo ce mode de pensée euh, mondial, au final. Global, oui. Alors
0: déjà, bon, c'est n'est pas si local que ça, parce que l'université euh, de l'eau, elle, elle traite à l'échelle de l'ensemble de l'Inde. C'est juste 1,4 milliard de 400 millions de personnes. Donc quand même, euh, on est sur du local très relatif. C'est quand même, euh, on va dire, un quart de la population mondiale ou, ou un cinquième. Donc euh, le local est très relatif. Effectivement, il y a d'autres exemples où c'est beaucoup plus euh, relatif. Internet permet au contraire une diffusion très forte de ces savoirs, beaucoup plus forte qu'auparavant. Donc euh, en fait, on est dans une alternative à une mondialisation qui homogénéiserait tout. Parce que personne ne dit « moi j'ai le bon modèle ». Simplement, on fait circuler des savoirs. Et dans d'autres contextes, les personnes peuvent s'en inspirer pour dire « ah oui, effectivement, ça j'y avais pas pensé, qu'est-ce que ça donnerait chez nous ?» Alors, une autre initiative forte internationale, c'est le Slow Food, qui est un peu plus connu. Le Slow Food, c'est en réaction évidemment au Fast Food. C'est l'idée aussi que on, il faut protéger... Euh, les recettes de cuisine locale, les espèces animales et végétales en lien avec ces recettes locales. Et il faut protéger euh, le plaisir de la table. Euh, et ce plaisir de la table passe notamment par la diversification de la cuisine d'un endroit à l'autre. Donc le contraire du McDonald's, quoi, qui homogénise à peu près tout. La réciprocité, c'est-à-dire euh, l'idée qu'il faut être dans des échanges d'égal à égal et pas des échanges entre des puissants et des faibles. Or, ce qui caractérise beaucoup aussi notre régime conventionnel dominant, c'est des rapports de force extrêmement puissants. Ce qui fait d'ailleurs que dans certains continents comme euh, l'Amérique du Sud, on sait que l'Amérique du Sud est un des continents où les inégalités sociales sont parmi les plus fortes. Et on voit à quel point, justement, ça devient très difficile. Et euh, les mouvements plus égalitaires viennent justement des tribus euh, de zone amazonienne, qu'on est en train de décimer en, en détruisant leur... Euh, leur espace de vie, mais où, effectivement, les inégalités sociales étaient beaucoup plus faibles. Donc, outre la démocratie, il y a aussi la question des inégalités sociales qui est fondamentale. Et tous ces mouvements prônent, justement, beaucoup plus de réciprocité, c'est-à-dire d'échange d'égal à égal. Et ça aussi, c'est un aspect fondamental. Je
1: posais une question d'idéaliste. <rire> euh, Est-ce que si on avait envie, et, et peut-être une question un peu étriquée, mais si on avait envie de venir à bout du système euh, dominant Arriver sur les territoires, se dire et faire des études sur quels sont les besoins, développer des choses locales euh, qui touchent à tous ces principes, ça permettrait euh, bah, de venir à bout de ce système dominant
0: euh, C'est difficile parce que les acteurs dominants du système économique dominant euh, ont quand même des, un pouvoir euh, redoutable. Puis D'abord, je ne suis pas sûr que même en exposant ce que j'ai exposé, que tout le monde ait envie euh, de rentrer dans cette logique euh, communautariste, etc., etc. En fait, le drame de cette histoire, c'est que... Enfin, pourquoi je crois que c'est le seul moyen de faire du développement durable C'est parce que je vois que quand ça vient par le haut, ça ne marche pas. Justement, pourquoi ça ne marche pas par le haut Parce que les acteurs dominants bloquent. Donc effectivement, on peut se dire, ben bah oui, euh, c'est en essayant de diffuser ceci qu'on peut arriver vers un, à renverser le régime conventionnel dominant. Comment on le renverse, en fait, c'est une question de rapport de force dans le nombre de personnes qui suivent l'un ou l'autre. Donc, ce qu'il faut, c'est accroître le nombre de personnes qui suivent le régime conventionnel alternatif. Et c'est là où il y a quelque chose d'assez dramatique, malheureusement. C'est que ce mouvement, il faut qu'il soit voulu par les gens, qu'il soit spontané. Je crois beaucoup à l'exemple, au fait, euh, en montrant... Euh, on change souvent nos comportements en disant « Ah oui, effectivement, il fait ça comme ça, et puis je pourrais le faire aussi. » Et du coup, même à un niveau individuel, on peut se sentir avec une envie. À titre personnel, je vois tout le nombre de choses que j'arrive à faire et que je n'aurais pas fait il y a 30 ans parce que personne ne le faisait non plus autour de moi. Et donc, on, le mimétisme est important aussi. Pourquoi c'est dramatique C'est parce que malheureusement, le changement climatique, le problème est trop rapide. C'est-à-dire que le mouvement que je préconise de changement, il est en train de se faire, enfin, il, il est en train de se faire, simplement il va à un rythme tel qu'il ne sera peut-être pas assez rapide pour
2: contrer euh, le problème du changement climatique. Alors, après, pour apporter une petite touche positive euh, à, ça, à cela, la manière dont, dont nos sociétés évoluent, dont oui. les technologies évoluent, dont les interactions entre les individus se, se font, se multiplient, euh, tout s'accélère en fait et ouais. est-ce que quelque part euh, on peut espérer qu'en fait euh, la vitesse d'accélération de ces sociétés elle puisse compenser l'accélération du changement climatique et euh, de fait repousser quelque part l'échéance que vous évoquiez il y a quelques minutes bah, malheureusement moi j'y crois moyennement
1: pour... Vous êtes tombé avec deux idéalistes ce matin. Non, mais c'est bien, c'est
0: bien, mais il faut y croire. Hein. En même temps, de, quand je fais cours euh, sur ces questions-là, j'essaye de finir justement par ces initiatives pour être, euh, pour que les étudiants sortent pas en se disant, mais waouh, avec Buclet, on broie que du noir. Donc je commence en montrant euh, l'état des catastrophes et j'essaye d'être positif. Mais euh, l'accélération spectaculaire, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait, fait qu'on consomme beaucoup plus de ressources. Et toutes les solutions techniques formidables qu'on est en train de trouver, elles sont impraticables à l'échelle du nombre d'humains que nous sommes. Euh, L'idée de vouloir que des véhicules électriques, à mon sens, c'est un double... Il y a plusieurs raisons pour être euh, opposé à ça. Premièrement, euh, ben, on électrifie... Euh, ben, voilà, c'est formidable, toutes ces trottinettes électriques. Mais enfin, Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de batteries en plus. C'est des matériaux rares euh, qui sont mobilisés euh, pour des trucs de plus en plus individualistes. Alors que je suis désolé, euh, en tout cas à Grenoble, vu le relief, euh, plein de gens pourraient tranquillement être à vélo. Et puis, il y a des transports en commun qui sont très bien développés si les gens ne veulent pas faire d'efforts. Hein, je ne veux pas stigmatiser les personnes qui ne veulent pas pédaler. Euh, donc ça, c'est une première raison. La deuxième raison c'est qu'il y a des inégalités sociales de plus en plus fortes, et ça, on n'est pas en train de le résoudre, ce problème. Or, la voiture électrique coûte cher. Les gens, finalement, qu'on stigmatise, et on le voit avec les mouvements des Gilets jaunes ou d'autres mouvements, ce sont ceux qui n'ont pas le choix, justement. On retombe sur la question de la capacité Ce sont des gens qui ont une faible capacité qui n'ont pas le choix. Et il y a des endroits, avant qu'il y ait les infrastructures pour que tout le monde puisse avoir sa voiture électrique, mais il va se passer du temps, et ceux qui vont être... Euh Finalement, ceux qui vont en subir les conséquences, ce seront les moins riches ou ceux qui vivent dans les zones marginales. Donc l'électricité, en fait, c'est bien, mais ça crée des contraintes logistiques beaucoup plus importantes. Et ça, euh, ça m'inquiète. Et puis de toute façon, il n'y a pas assez de ressources pour que tout le monde roule avec euh, une voiture électrique.
1: Ouais, la problématique aussi, c'est que le nucléaire, euh, le nucléaire français ne suffira pas à produire assez d'électricité pour euh, l'électricité de nos logements et euh, les voitures électriques qui sont en train de se développer.
0: Oui, oui. Euh, savoir... Les voitures électriques euh, elles font des gros, gros progrès, mais elles coûtent cher. Et puis, ça donne lieu plutôt à des marchés de type la Tesla. Bah, la Tesla, elle coûte très cher. Et puis surtout, euh, j'ai découvert l'autre jour, euh, on m'a raconté qu'en fait, il y a des fonctions avec des capacités d'accélération incroyables. Or, il faudrait aller vers le contraire. Euh, et donc, justement donc vous parlez d'une accélération spectaculaire mais justement le problème c'est l'accélération notre système accélère et c'est ça son problème fondamental ça fait partie des, des mythes fondateurs justement du régime conventionnel dominant c'est le fait de vouloir aller toujours plus
2: vite alors pour le coup vous prêchez un converti parce que je suis relativement persuadé qu'on en gagnerait en fait beaucoup en hygiène de vie à ralentir en fait notre train de vie donc euh, c'était un constat euh, un constat que j'ai pu faire mais qui n'est pas du tout un avis que je partage au final D'accord. On est tous pris quand
0: même dans ce cycle de l'accélération et c'est vrai qu'il faut lutter contre ça. Et je pense que, surtout les nouvelles générations, je pense qu'elles ont une attitude ambivalente. Parce que je vois mal les nouvelles générations se, se passer de l'instantanéité de la communication que produisent tous les outils formidables que sont les téléphones portables, etc., etc., qui ont un impact énorme. Mais d'un autre côté, on voit un refus de rentrer, comme les générations précédentes, dans un système où on ne se pose pas de questions et on continue à faire fonctionner le système. Dans les écoles d'ingénieurs, notamment, il y, y a des mouvements très forts. Et puis, euh, récemment, à la, vous avez sûrement entendu parler de cette cérémonie à AgroParisTech, où neuf euh, lauréats ont dit qu'ils refusaient de faire fonctionner le système tel qu'il est et ils allaient aller vers des formes alternatives d'existence. Donc, euh, moi, je suis Ma principale source d'optimisme, en fait, c'est les nouvelles générations, avec un bémol, c'est que ça concerne plutôt les gens qui ont un certain niveau d'éducation. Et, et j'en reviens au fait on que si on veut régler le problème du changement climatique, je renvoie à un travail d'économiste qui est celui de Lucas Chancel et Thomas Piketty sur les inégalités fondamentales, non pas seulement entre régions du monde, mais entre très riches et très pauvres en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Je pense que les vraies mesures sont celles qui seront euh, écologiques qui seront couplés avec une réduction drastique des inégalités sociales.
1: Mmh.
0: Oui. On s'en sortira pas autrement.
1: C'est une bonne conclusion. Hein. Merci beaucoup Nicolas Buclet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ah, c'était un plaisir. Et bah, pour nous aussi, c'était très très intéressant. Et puis on rappelle à nos auditeurs et auditrices qu'on mettra le lien de vos travaux et de votre fiche de chercheur pacte dans la description du podcast. C'était le premier épisode de Impact saison 3 avec Nicolas Buclet sur les initiatives locales de développement de par le monde.
2: On espère que cette discussion vous a plu et on vous donne rendez-vous dans deux semaines avec Alain Fort sur les controverses à l'échelle de la métropole.
1: Et pour continuer les échanges, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag Impact
2: Podcast.